0: estudo da TechNet Immersive apontou que a indústria de jogos está avaliada em 163,1 bilhões de dólares. Com isso, o setor é responsável por mais da metade do valor da indústria de entretenimento, confirmando a já conhecida estatística de que o setor de jogos eletrônicos é maior que os mercados de cinema e música juntos. Pelo relatório, são 2,5 bilhões de jogadores em todo o mundo, com a China representando um quinto do total. O trabalho não detalha a parcela de brasileiros nisso. O mercado viu alto crescimento em 2020 por conta da pandemia. A estimativa do mesmo estudo é de que o setor estivesse avaliado em 152 bilhões de dólares em 2019. Não só a demanda aumentou, mas também aos salários dos trabalhadores. Segundo o levantamento, 69% dos entrevistados no trabalho tiveram aumento em 2020. Contudo, 16% disseram ter tido redução por conta de menos horas trabalhadas durante a pandemia. O trabalho foca em funcionários da indústria de games no Reino Unido e mostra que a maioria desenvolve para smartphones, ou seja, 37%, seguidos de PlayStation, 27%, e Xbox, com 22%. Somente 3% da indústria local foca em jogos para o Nintendo Switch. Por falar em games, a CD Projekt Red anunciou na última quarta-feira o adiamento da grande atualização de Cyberpunk 2077. A atualização estava prevista para sair ainda em fevereiro. A empresa diz precisar de mais tempo para entregar a versão 1.2 do game, que traria dezenas de melhorias ao título, que sofre com problemas e bugs desde o seu lançamento. O ataque hacker, sofrido pela companhia no início do mês, é citado, inclusive, como um dos principais motivos para o atraso na correção. O anúncio foi feito pelo Twitter, com a CD Projekt Red afirmando que a ideia do patch 1.2 tem um escopo maior do que qualquer outra atualização já feita pela companhia. De acordo com a reportagem publicada pelo Bloomberg, a maioria dos colaboradores da CD Projekt está trabalhando de casa devido à pandemia. Mas desde os ataques por parte dos hackers, eles seguem impedidos de acessar a rede interna da produtora por meio de VPN. Com isso, eles também perderam acesso às ferramentas de trabalho. Apenas aqueles que efetivamente estão indo aos escritórios da desenvolvedora na cidade de Varsóvia, na Polônia, conseguem seguir adiante em seus trabalhos. Uma data precisa para a liberação do update não foi divulgada, mas a desenvolvedora espera poder liberar o pacote para Cyberpunk em cerca de um mês, na segunda metade de março. Em breve, videochamadas no Zoom poderão ser acompanhadas por legendas automáticas. A ferramenta tem janela de lançamento estabelecida para a primavera de 2021 e será combinada a outras importantes adições voltadas para acessibilidade. Isso inclui indicadores de fala, teclados adaptados, leitor automático de apresentações e mais uma série de configurações. Por enquanto, não há muitos detalhes sobre o comportamento da ferramenta ou se há pré-requisitos de hardware para seu funcionamento pleno. Atualmente, o Closed Caption está disponível na plataforma, mas exclusivamente... Para usuários pagantes. A solução nativa é uma alternativa mais simples e acessível que software de terceiros ou a própria digitação. Para o Zoom, é importante proporcionar esse conforto a indivíduos portadores de deficiência auditiva. Agora, hosts de salas devem preencher um formulário de inscrição para garantir acesso rápido quando a ferramenta for disponibilizada. Segundo o FAQ da legenda automática do Zoom, o recurso é acionado exclusivamente pelo anfitrião da sala e todos os participantes podem ver a transcrição ao solicitá-la no menu. Por enquanto, Enquanto a inteligência artificial da plataforma suporta exclusivamente o inglês e é importante que o interlocutor tenha boa pronúncia do idioma, não há previsão para a introdução do suporte a outros idiomas. Para ajudar o usuário a ter uma noção de quantos sites passam por empresas como Google, Amazon e Facebook, o Economic Security Project lançou uma ferramenta interessante. Trata-se de um plugin para navegadores que bloqueia todos os sites com IPs das Big Techs em questão. A ferramenta se chama Big Tech Detective, e não somente impede que você visite os sites, como mostra algumas estatísticas sobre o quanto essas empresas estão inseridas na página visitada. O objetivo é revelar que grande parte dos sites, e principalmente das redes sociais, está sob o guarda da chuva dessas gigantes ou contam com os serviços que elas possuem. Por exemplo, se um serviço usa a rede de nuvem AWS, da Amazon, precisa fazer uma requisição sempre que o usuário visita o endereço. O que o plugin faz é verificar se houve essa requisição para alguma dessas Big Techs, e quantas foram. A questão é que são muitos e muitos sites que usam serviços simples dessas empresas. Por exemplo, se uma página aproveita de um conteúdo de caracteres do Google Fonts, já se enquadra no plugin. Esse é só um dos vários exemplos. A ideia não é mostrar que essas ferramentas são Nocivas, mas alertar para o quanto a navegação atual depende dessas empresas. Todos os buscadores convencionais, incluindo DuckDuckGo, caíram no alerta do plugin. Isso vale também para as plataformas de streaming. Se você quiser experimentar a ferramenta, ela está disponível para Google Chrome e Firefox. PlayerUnknown's Battlegrounds, popularmente conhecido como PUBG, vai ganhar um novo game que se passa no futuro. A PUBG Studio anunciou a versão New State, o jogo mobile que se passará no ano de 2051, explorando supostamente tecnologias do futuro. Segundo o comunicado da empresa, o jogo será desenvolvido internamente diferente de PUBG Mobile, que é feito pela Tencent. A promessa é que PUBG New State traga armas, escudos e técnicas de jogo futurísticas, mas o trailer não mostra nada muito diferente do que o jogo já oferece. Apesar disso, já sabemos que o combate se desenrolará em um novo mapa chamado Troy, uma vila parecida com os mapas atuais de PUBG. Além disso, há um sistema de personalização das armas com modificações não somente estéticas, mas de desempenho. PUBG New State será lançado mundialmente para aparelhos Android e iOS, com exceção da China, Vietnã e Índia. Segundo o um comunicado oficial, o jogo será gratuito, sendo possível fazer um pré-registro somente na versão de Android. A expectativa é que ele chegue em algum momento de 2021. E atendendo aos pedidos de vocês, espectadores e ouvintes do Canaltech, foi prorrogada por uma semana a votação do Prêmio Canaltech. Então corre que tem esse espacinho a mais para você votar. prêmio.canaltech.com.br, Vai lá e vota agora e escolha o que, que ganha o seu voto popular nessa edição. Corre lá! Essa edição do Canaltech News Podcast fica por aqui. Nos falamos amanhã com mais notícias de tecnologia para você. Até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Samuel Oliveira. Oh, oh,